0: европейци. Една поредица на Пламена Сенов. Дирък е сред най-великите физици на света, стои до Ньютон и Айнштайн, но е известен най-вече в професионалните среди. Широката публика знае за Хайзенберг или Шродингер, но защо Дирък е в тази висока компания? Ами, той има едно уравнение. За неговото разбиране е нужен твърде сложен математически апарат, затова широката публика се прави на разсеяна, а Дирък се гордее с уравнението. Когато го запознават с младата звезда на физиката Файнмайн, той се представя. Аз съм Пол Дирък и имам едно уравнение. Вие имате ли си уравнение? Уравнението описва принципите на квантовата механика, които действат в света на елементарните частици и ги обединява с относителността на Ейнштейн. С него Дирък озаконява квантовата механика като истинска наука и полага здрава основа за нейното бурно развитие. Освен това, то съдържа предсказание за съществуването на антиматерията, по-специално на частица като електрона, но с обратен заряд. Четири години по-късно, през 1932, Карл Дейвид Андерсън я открива. Нарича е позитрон и чак после разбира, че е предсказано от дирак. Дирък пък още начало знае какво е предсказал, но тъй като не може да го докаже, не вдига много шум около идеята. Дори само това да беше приноса на Пол Дирак пак щеше да е звезда на физиката. Но има и още. Той пръв разработва квантовата теория на полето, която изследва появата на нещо от нищо, Тоест. Появата и изчезването на елементарни частици във вакуум. първ развива теорията за магнитните монополи, хипотетична елементарна частица с само един магнитен полюс, нещо, което още не е открито, но на което се базират водещите сега теории за Вселената. Много интересна е и неговата идея, че самото пространствено разположение на две частици влияе върху техните съотношения. Тоест, понякога резултата от умножението на 2 по 3 не е равен на резултата от умножението на 3 по 2. Или, както го описа някой, едно е ако си обуеш първо чорапите после обувките, друго да направиш обратното. Но по Дирак е известен не само като гениален физик и като голям ексцентрик. В основата на това е заболяване от аутистичния спектър, което го прави силно концентриран в работата и почти напълно лишен от социални умения. Дирак почти не чете книги и никога не е ходил на театър, а когато чува, че младия Опенхаймер пише поезия, заявява Не виждам как човек може да го прави едновременно. В науката казваш нещо, което никой не знае, с думи, които всеки може да разбере, а в поезията казваш нещо, което всеки знае, с думи, които никой не разбира. Да, начина по който Пол Дирък приема всичко буквално понякога е забавен, понякога отчаиващ. На вечеря колега казва, че навън е ветровито. Той става, излиза и се връща с коментара. Да, наистина е ветровито. На Нилс Бор обаче не му е смешно, когато се оплаква, че не знае как да завърши едно изречение, а дирак изръсва. Още в училище са ме учили да не започвам изречение, ако не знам как ще го завърша. Не случайно Айнштайн пише в едно писмо: Имам проблем с дирак. Това балансиране, пъшаметния път между гения и лудостта е ужасно. Дирък е роден през 1902 в Бристол, сине на швейцарски емигрант, който преподава френски в Англия и дъщеря на морски капитан от Корнел, която работи като библиотекар. Майка му е със слаб характер, а баща му обратно е диспотичен. Той държи на вечеря в семейството да се говори само френски. Оттам на Дирък завинаги му остава силно привързаност към точната фраза, но и мълчанието, до което прибягва, ако не знае как да каже нещо на френски. За в Кембридж по-късно измислят Дирък, мерна единица за мълчание, една дума на час. В Бристол получи електроинженерство в технически колеж и кандидатство за Кембридж. Получава обаче само 70 лири стипендия, което не стига. Кандидатство за допълнителна общинска стипендия, но не става работата. Все пак общината му дава възможност без такса да учи математика в Бристолския университет. Дирак завършва пръв по успех и получава 140 лири стипендия от Британския департамент за научни и индустриални изследвания. Заедно с 70-те от Кембридж вече може да се премести там. През 1926-та Пол е вече доктор на науките, продължава изследванията си в Копенхаген и Гьотинген. през 1928 издава квантова теория на електрона а две години по-късно принципи на квантовата механика – първи учебник по тази сложна материя за студентите и до днес. През 1933 Дирак, заедно с Шрёдингер, става и Нобелов лауреат, но това не е край. Напротив, дори по-скоро е начало на дългата и плодотворна научна кариера на Пол Дирак, която завършва 50 години по-късно. Може би неочаквано за мнозина, но през 1937 Пол Дирак се жени. Той е прочут с липсата на социални умения, особено в отношенията с жените. Когато с Хайзенберг, който пък е голям майстор по тънката част, пътуват с кораб, Хайзенберг не спира да танцува. Защо го правиш, пита Дирък, а приятелят му казва, че е удоволствие да си сред красиви момичета. Дирък се замисля и пита отново, но откъде предварително знаеш, че момичетата са красиви? И да, все пак този човек се жени за Маргит Уигнер, сестра на физика Ойген Уигнер, който ги запознава на вечеря в Штатите. Явно Дирак наистина няма сетива за красотата, но за сметка на това неговата Манси, разведена с две деца, е умна и всеотдайна жена. Тя ражда още две дъщери и се грижи за всички битови подробности в живота му. Неговият ученик, физика Юнг Су Ким, пише по този повод. За научната общност е изключително щастие, че Манси пое грижата над нашия уважаван пол. дирак вече наистина може да се отдаде изцяло на науката и през следващите седем години издава 11 изследвания с съществени приноси в различни области. Когато в късните години Маргит закачливо го пита, какво ще правиш, ако е сега си тръгна и те оставя, той отговаря с типичния си буквализъм, ще ти каже, довиждане, скъпа. Очевидно, дори не може да си представи живота без манси и може би за това си тръгва далеч преди нея. През 1984 Полдира Когасва във Флорида на 82, възраст особено подходяща за един велик физик, да се запилее в отвъдното да търси квантовата физика или онази наистина висша математика, която Бог собствените му думи трябва да е заложил в основата на света.